0: 第513章，比比东和千道流一直因为千寻疾之死而不对付，两人能不见就不见，即便见面，也一定要有旁人在场，让他们端住自己教皇或大供奉的身份。如今四下无人，偌大个正殿之中就只有他们两人，若是两人此刻切磋一下，也没有任何逻辑上的漏洞。不过。要放以前，比比东碰上千道流也不会嘲讽，因为自己的女儿千仞雪一直被掌握在千道流手中。要知道，千仞雪这个亲女儿都能被比比东恨屋及乌，千道流还是千寻级的爹，对他那个人渣儿子的所作所为也是熟视无睹。在比比东心中，千道流能算什么好人？所以。千道流若是想在千仞雪面前抹黑他，比比东，比比东是一点方法都没有。可三十年河东，三十年河西，末期，呸！如今千仞雪已经和比比东恢复了正常的母女关系，千道流多年真话说一半的行为，同样也是暴露。千道流已经没法对千仞雪的想法、意志造成什么影响了。比比东便稍微耍了一下自己的小性子，出口多年以来的恶气。可对于比比东的嘲讽，千道流没有表现出任何情绪的起伏，就连细微的嘴角和眼角变化都没有。听说你那个徒弟又干了件大事儿，千道流就像个没事人一样，直接聊起了正事儿。比比东露出了一抹嘲讽的笑容，问道。这件事应该不归你这个大供奉管吧？你们供奉不是只要不关系武魂殿的存亡就绝不动手吗？当年比比东登上教皇之位后，所有供奉都对他说过此等类似的理由，实际就是警告比比东，让他明白并不是整个武魂殿都是他说了算的。如今比比东也是把这句话还给千道流，千道流依然是面不改色。但接下来说的话却藏着刀子。比比东，你不必如此。即便你失去了继承神位的资格，可你仍有九十九级的魂力修为。如今雪儿还不听我话了，你这又是何必呢？比比东听罢，握紧了手中的权杖。九十九级的魂力修为和千仞雪改换阵营，看似是比比东的优势。可若与前面那句失去继承神位的资格放一起的话，话语之中的尖锋和警告不要太明显。魂师界向来以实力为尊，若比比东没有失去神位的继承资格，他现在可能是与千仞雪同为武魂殿最强战力。但是现在的话，千仞雪为武魂殿第一，千道流第二，然后才是他比比东。现在千仞雪不在武魂城。千道流若想干点什么，比比东也没什么办法。大供奉想问什么，还是直说吧。千道流本就是不请自来，比比东没什么准备。既然千道流来此有目的，并且没有对自己不利，比比东觉得还不如打开天窗说亮话。你现在是彻底放弃武魂帝国这个计划了吗？千道流问道。比比东一愣。他没想到千道流这个守城之人居然会提这件事。武魂帝国这个计划对曾经的比比东来说，就两个作用：一是作为一个寄托，二是当时确实是有着把天使一族和武魂殿给玩坏掉的想法。只是今时不同往日，现在千仞雪和他之间已经没有隔阂和误会了。无论是寄托还是出于恨意的想法，都发生改变。出于一个母亲的身份，求文也变成了比比东现在思考问题时的第一准则。而千道流当初会对这个计划没有任何阻拦，对此表示默认，自然是因为这个计划的理论目标对武魂殿来说是好的。在千道流看来，只要比比东达成了这个目标，那最终的一切都会传给千仞雪，即便那时比比东获得了继承神位的资格。他也坚信，千仞雪在继承天使神后能稳压住比比东。到时候不仅是武魂殿重回千家之手，还附赠整个斗罗大陆。即便出了意外，大部分情况下也不会超出他这个大供奉的控制范围。最终的结果，起码也是让武魂殿回到千家手里。无论怎么想，都是稳赚不亏。可千道流的脑子却有些被欲望所占据。有句话是这么说的：“我可以忍受黑暗，如果我未曾见过光明。”对千道流也是一样，他可以做一个守城之人，把自己的目标定为延续武魂殿的基业，不求发展。但若是有人告诉他武魂殿能图谋更多的话，他可能也不想只当一个守城之人了。见比比东始终没有回答，千道流继续说道：“当时那场会议。”木林那小子说是武魂殿需要用另外一个势力作为幌子，来达到称霸斗罗大陆的目标。可是，据我看来，他所谓用作幌子的势力，从来就没有在武魂殿的掌控之下，只是在他一人手中。你作为他的老师，不可能一点都不知道他真正的想法。对此，你就没什么想说的吗？你可别忘了，你的第一个身份是武魂殿的教皇。比比东脸色一黑，眼神之中透露着冰冷。大供奉既然知道我是武魂殿的教皇，那你老人家应该也明白，教皇除了不能随意调动你们供奉以外，一切决定都无需与你们讨论，你们供奉也没资格质问我这个教皇。比比东站起身，将教皇的权杖用力敲击地面，一股是朝着千道流冲去。不过是言语之间。殿内的气氛就剑拔弩张起来，比比东毫不掩饰的释放出自己的气势，千道流也礼尚往来，两股气势碰撞，这才像是他们单独见面时正常的气氛。只是千道流是天使神的代言人，不是普通的绝世斗罗。这次冲突虽是比比东先手，但也随着时间逐渐落入下风。比比东见形势不妙。便主动收回自己的事，重新坐回圣座上，仿佛自己并没有吃亏。大供奉就不必多言了，这件事情不用再讨论。即便真有问题，雪儿就在那里，会发现的。听到比比东说出“雪儿”二字，千道流的表情终于有了变化，但最终也就是冷哼一声，随即消失在了比比东面前。文学馆。